0: de faire un spectacle. The final countdown. Ben C'est parce qu'on est le 1er décembre. Le 1er décembre. Il reste 24 jours. Et la boutique éphémère ouvre aujourd'hui. J'espère vous voir. Hein? 73, 78, Saint-Hubert. J'ai le goût de rajouter barbecue. Mais non, à Montréal. Hein? Venez visiter. Euh, de quoi qu'on parle, le ministre Robert prend, prend ses responsabilités. Lui, au moins, il le fait. Les CPE en grève. Ah, oh, j'ai fait, euh, on va se le dire hier, puis on prend un extrait de ce que je dis Québec solidaire et euh, communiste. Il y a quelqu'un qui écrit sur la page Facebook, donc on va se le dire, parce que je lis les commentaires partout, je vais en parler. Je vais parler de ça. Euh, L'eau SQR, un prêt, pas une subvention, un prêt de 2 millions vous parler de ça. Patrick Roy, c'est pas gêné, lui. Hein? C'est pas gêné pas toutes. Les parties de famille, la COVID, 25 personnes? faire enfin, le décompte, moi, si ça rentre dans 25. Le divorce en Iran, je suis tombé là-dessus. Je J'ai pas fait d'autres recherches, autres que les chiffres que la journaliste de la presse a mis. Mais ça... <rire> hmm. Oui, hey, le panier bleu, ouais, ouais, le panier bleu ressort, des nouvelles du panier bleu. Hein? Euh, la bourse au mois de novembre, c'est au rouge, on doit en parler, parce que ça fait partie de votre vie. Je dis on doit en parler, j'ai décidé, c'est mon show. Mais euh, mon show fait pour moi, par, pour vous, hein? pour vous. Parce que je me lève dans la nuit, pour vous, mais de toute façon, j'aime ça me lever dans la nuit. Je me suis levé à 1h du matin, il est 3 h quart en ce moment, la vie est belle, la vie est belle. Je vais m'en recoucher un petit peu tantôt. Euh, et Facebook est le Métaverse, le monde euh, virtuel. Il euh, y a des choses qui se passent. Je ne sais pas si j'avais le goût de dire intéressant. Je ne sais pas si j'ai le goût de dire intéressant. C'est spécial. C'est spécial. Bon. Ben. J'ai une chanson que j'avais dans la tête et j'attendais le 1er décembre pour la chanter. Ça se passe aujourd'hui. Madame Cahouette t'as paiser sur le piton. « Je me souviens de ces matins d'hiver, dans la nuit sombre et glacée. Quand je marchais à côté de mon frère, sur le chemin des écoliers, quand nos membres encore tout engourdis de sommeil, grelottaient sous les assauts du vent, nous nous battions à grands coups de boule de neige en riant. » C'est beau, hein? Euh, c'est Les Matins d'hiver de Gérard Lenormand, je pense. Euh, vers les plages. Où il fait toujours beau, tous les jours sont chauds. Où il fait. Ouais, oui, c'est euh... Gérard Lenormand. Les Matins d'hiver, en 1972. Ça fait 49 ans. Je l'aime, cette chanson-là, les matins. Allez l'écouter, la, 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 la vraie version. Euh, je pense que vous allez aimer. C'est assez.. Euh, une très bonne. Une très bonne toune. Une très bonne toune. Alors ben, euh, le ministre Robert a décidé de, de faire ce que les juges ne sont pas capables de faire. C'est-à-dire le cas où il dehors, on va le dire comme, euh, comme euh, Page dirait, tout le monde en parle, quand il y a le goût de sacré. Non, non, mais quelle insulte! C'est dans les journaux partout, mais quelle insulte dans notre intelligence, sincèrement, que le juge, absolu, absou, absolu. absolu Absolution. Il y a une absolution. Quand tu es dans le doute, tu, changes de, tu prends le même mot, tu le mets dans un autre euh, contexte. Une absolution euh, complète sur le prof euh, qui, pendant plusieurs années, a photographié des, des petits culottes, hein? Hein? du boyeurisme. Ce gars-là, avec le résultat du juge, pouvait recommencer à enseigner. Là, le ministre Robert, je suis pas à euh, Arrêter son brevet d'enseignement. Hey, regarde, c'est assez le niaisage, on ne l'aura pas dans nos écoles, lui. Donc, il est obligé de faire la job du juge. Honnêtement, dernièrement, là, je lis les journaux, puis je me demande, les juges, ils sont-ils sont en train de tout niveler vers le bas? On s'attend à un juge que ce soit au-dessus, puis que de prendre des décisions exceptionnelles, puis que la couronne soit exceptionnelle. On regarde ça, puis on a l'impression qu'on est dans un, un, un concours de fin d'année. J'espère que je ne me présente pas devant les juges prochainement. Moi, je pense que je perds d'avance. <rire> Non, mais à un moment donné, ça n'a pas de sens. C'est une insulte totale. Tout le monde dit, ben voyons donc ce qu'il a pensé. Oui, mais il y a un doctorat, on ne peut pas se priver de lui. You bet qu'on peut s'en priver. Moi, il n'a jamais fait partie de ma vie, ce gars-là. Je m'en suis privé pendant des années, puis je continue à m'en priver là, tout de suite après. Là. Il n'a pas changé ma vie pendant CPE, c'est en grève aujourd'hui. C'est en grève, les CPE. Je ne sais pas si c'est toute la gang ou une gang. Ah. Ben oui, ils en veulent plus. Oui, ils en méritent plus. Mais 20%, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Même dans le contexte actuel d'inflation. Le problème, c'est que l'inflation est élevée. Et là, tout le monde veut se baser sur les chiffres d'aujourd'hui pour faire la décision sur le futur. On ne peut pas maintenir une inflation de 6%. On ne peut pas augmenter les salaires de 6% par année. 6,6. C'est ça, 20% sur 3 ans. C'est 6,6. 6 6,6. Fait que oui, les, les parents, matin, qui se creusent, euh, euh, qui s'arrachent la tête. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Une chance qu'elle le télétravail, mais le télétravail ne veut pas dire non plus que les parents sont en vacances. Hein? Même Marilyn, qui a qu fait du télétravail, bien, elle ne fait pas. <rire> elle ne fait pas du télétravail. On n'a pas de bureau. C'est assez maudit, il faire du télétravail. Elle fait du travail... Là où il y a un bureau. Là, le destin, c'est chez Beau Design, parce que c'est là qu'on va être euh, dans les prochains euh, dans les prochains, euh, semaines, hein, les prochains 24 jours. On va se promener entre la campagne, entre Beau Design, entre nos tâches administratives. Euh, on veut que vous nous choisissez. On veut que vous venez nous voir. Un peu comme Patrick Roy. Je veux vous parler de Patrick Roy. Vous avez quoi à perdre à venir nous voir? C'est comme ça qu'on qu doit, qu doit le voir. Ah! Oh! Et hey, Québec solidaire, j'ai parlé de... Ils ont sorti un extrait du... Euh, en prenant votre café, hein, on va se le dire. C'est-tu assez le fun quand ils prennent un extrait C'est comme si... Oh, j'ai un chaud. Hein? Ben oui, j'ai un chaud ici. Euh, fin spectacle. Fin spectacle. J'étais en forme aujourd'hui. Moi, on dit que c'est le fun de se coucher et se lever euh, en forme. Bon, je voulais un commentaire d'un gars. Il était une fois. « Il était une fois des gens heureux, c'était parmi les plus silencieux. » Bon, Québec solidaire. Il vous son commentaire au monsieur. OK. Michel Giroux. Québec solidaire est un parti ouvrier, syndicaliste et socialiste qui a beau but de faire une société égalitaire, dont tout le monde s'entraide en partageant la richesse. Les entrepreneurs partagent leur richesse et les travailleurs partagent leur force de travail pour créer de la richesse. OK. On comprend la phrase. Moi, je n'ai pas de problème. Je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas un gars de droite. Je suis un gars de centre-droite. Centre je suis plus de la droite que de la gauche. Mais euh, on a besoin des programmes sociaux. On a besoin de facturer des impôts. Hein? Et oui, il faut faire notre part. Pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça encore. Mais là, est hein, un parti ouvrier, syndicaliste et socialiste qui a pour but de faire une société égalitaire. Donc, tout le monde s'entraîne en partageant la richesse. Ben partager la richesse, c'est assez effronté de venir dire, tu vas me donner ta part de gâteau quand tu n'as pas participé aux ingrédients. Les ingrédients de départ d'une entreprise, c'est qu'il faut mettre de l'argent. Il faut trouver des solutions. Il faut trouver des clients. L'ouvrier, parce que c'est le même qu'il l'écrit, le gars, l'ouvrier n'a pas à se casser la tête avec ça. Le système s'occupe de tout ça. Lui, on lui demande de faire sa job. Bien entendu, ce n'est pas ma façon de penser parce que moi, je n'ai pas d'ouvrier. Okay? J'ai des gens avec qui on travaille. Je travaille avec eux, ils travaillent avec moi. C'est le même que je vois mes entreprises. Donc, si c'était vrai, il faudrait que mes employés actuels hein, m'aident à payer le bill à la fin du mois. Ou qu'ils acceptent de ne pas avoir de salaire. Si c'est égalitaire, c'est égalitaire. En ce moment, moi, je n'en ai pas de salaire. Je me plains pas, là. Je me plains pas. Je vous donne la réalité d'une entreprise qui se lance. Ce modèle-là est bon, si on veut l'avoir, qu'avec les entreprises qui n'ont pas de clients à les chercher. Donc, les entreprises gouvernementales. Donc, ça revient à quoi être communiste, L'entreprise qui est juste, un, un monde juste gouvernemental, où le gouvernement contrôle tout, ben, c'est un monde communiste. Il n'y a rien de mal si on veut ça. Sauf que les pays communistes ne sont pas les pays les plus égalitaires, loin de là. Loin de là. Donc, il euh, faut arrêter de penser que l'entrepreneur, il l'a facile, et qu'il euh, n'y a pas de facture à payer. Moi, chaque mois, là, je mets de l'argent dans la compagnie. Avec mon choix, hein? je prends de la croissance, je pourrais aller voir des subventions, j'ai essayé, on me dit attendre six mois. Donc, pas en train de me plaindre. Mais si euh, Québec solidaire voudrait avoir la part de gâteau d'un entrepreneur, ben, il va falloir qu'il mette, qu'il chip in, comme on dirait en français au début. Mais ça, mais de l'argent aussi, on va faire un vrai partenariat. On va le faire. Je peux faire le tour de mes employés. Ils aiment beaucoup travailler, je pense, chez nous. Mais si je lui disais, bon, ce mois-ci, on a 150 000 à mettre dans l'entreprise. On... L'usine, j'avais prévu 200 000. On va être rendu 1,5 million. <rire> tu m'as tu as la financer? Hein? Ils vont dire non, je n'ai pas d'argent. C'est correct. Donc, ça ne veut pas dire que je ne suis pas égalitaire, pas tout. Ça veut dire que moi, j'ai décidé de prendre le risque ce que l'employé n'a pas à prendre et qui a décidé, lui, moi, je ne veux pas vivre ce risque-là. Mais tu ne peux pas prendre juste les rewards, les récompenses. Tu ne peux pas. Il okay? faut, faut être réaliste à un moment donné. Tu ne peux pas venir récolter à la fin. Le gouvernement a fait ça. Lui, il est assis et il dit, OK, lance-toi en affaires. Nous, nous on veut des entreprises. C'est bien parfait. Puis, écoute, tu la vends quand ça arrive, ce qui est l'exception encore. Parce que les gens pensent qu'on on lance une entreprise, on va la vendre, on est millionnaire ou milliardaire. Puis après ça, ben, euh, notre, notre, notre vie est faite. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est l'exception que tu es capable de partir dans l'entreprise de zéro et la vendre. J'ai été chanceux. Je fais partie de l'exception. Mais euh, ça reste l'exception pareil. Voilà, 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 voilà. C'était juste un petit préambule sur Québec solidaire. Rien contre eux autres. Mais tu ne peux pas juste demander euh, la couverte. À demander. Tu ne peux pas juste tirer sa couverte puis pas en partager. Ben, C'était ça un peu. Il tire sa couverte et ne la partage pas. B! Attendez! Attendez. Ah, je me souviens de ces matins d'hiver quand vous allez l'avoir dans la tête aujourd'hui, c'est ça mon but. Toujours ça mon but, donc, ça une tout dans la tête. Hein? L'OSK. L'OSK vient d'avoir un prêt de 2 millions du gouvernement. Euh, L'OSK, euh, c'est à moi, en habitué appartient à Morgan Stanley ou une branche de Morgan Stanley qui sont basées à San Francisco. Rien de mal depuis 2005, je pense. Fin beau. Fin beau. Rien de mal là-dedans. Euh, faire un prêt, tant que tu pointes donc, bien parfait encore. C'est pas une subvention, c'est un prêt qu'ils sont allés chercher. Qu'est-ce que Fitzgibbon fait pour l'octroi d'un prêt à une multinationale non canadienne? C'est ça qu'il faut regarder, SK. Pourquoi il s'est déplacé pour faire l'annonce d'un prêt? Qu'est-ce que Morgan Stanley, qui est une banque d'affaires, qui est un venture cap, qui a de l'argent plein les oreilles, demande un prêt au gouvernement? Tu pourrais-tu m'aider? Normalement, ce genre de prêt-là devrait être laissé aux entreprises qui ont moins de facilité de crédit. Morgan Stanley n'a pas de problème de crédit. C'est ce qu'ils font dans la vie financer d'autres entreprises. Qu'est-ce qu'ils font? de demander un prêt au gouvernement. Vous allez dire oui, c'est un prêt. Oui, mais ça reste des ressources que le gouvernement doit mettre disponibles. Est-ce que ces ressources-là, il faut se poser, il faut sérieusement commencer à se poser des questions parce que des annonces comme ça, si on met pas de la pression sur le gouvernement, euh, des annonces comme ça, on va en avoir plein les poches dans la prochaine année. On est déjà en campagne électorale. On est à un an ils sont assurés de gagner déjà la CAQ. Je vous parle de ça parce que... Euh, parce que je pense pas. <rire> un prêt, c'est un prêt, mais il faut aller chercher l'argent. Le gouvernement prend de notre argent, le met disponible. Oui, ça va créer de l'emploi à Amos, c'est bien correct. Mais c'est de l'argent de singe, au point de vue du gouvernement. Pourquoi? Parce que c'était des jobs qui étaient à Montréal, qui sont déplacés vers Amos. Oui, ça crée de la job en, en, en région, mais ça ne crée pas de la richesse globale. On n'a pas amené quelque chose d'ailleurs. On a déplacé à même... Oui, ça crée de la richesse à Amos. Ben, bravo, les gens d'Amos. Mais au point de vue société, ça ne crée pas de richesse. Ça la déplace. Et le gouvernement doit se mêler là-dedans? Je ne pense pas. Je vous donne un exemple. Il euh, y a des programmes pour le, la, la moderni modernisation des entreprises. Je vous ai parlé que j'ai un succès monstre avec mes canettes tellement que j'ai toujours des de mètres de continuer, on ne fournit pas. On a de la misère à fournir à la demande. Je ne m'attendais pas à ça. C'est un beau problème. On s'entend, là. C'est pas, je ne suis pas en train de faire une pilule contre la COVID, là. T'sais. Mais il euh, y, y a une demande énorme pour nos petites canettes. Euh, et ça me fait plaisir, j'aime toujours ça donner un coup de pied dans les industries pour les brosser à la cage un peu en amenant des choses différentes. Euh, j'avais bon, Je viens de la lancer il y a un mois. Moi, Je ne sais pas qu'il y a une date de 19 novembre parce qu'il y a des subventions du MAPAC pour le, la modernisation des entreprises. On lance le projet et euh, c'est un succès fou. Donc, je me dis parfait, ok je veux, euh, je veux mettre la pédale au fond. Mais bon, regarde, ça fait quand même trois ans que je lance l'entreprise et ça va, ça va bien, mais je ne suis pas plus con qu'un autre. Je n'ai jamais demandé de subvention de ma vie. Mais je jamais été dans un monde industriel comme j'étais en train de faire. Ça a beau être de la ferme, ça vaut des produits qu'on transforme à la ferme, il reste qu'il faut se moderniser si on veut que, à partir du fond du rang Sainte-Madeleine, on euh, fait voyager nos produits à travers le monde. C'est ça mon ambition. Et la petite canette peut définitivement euh, nous aider à, à aller plus loin. faut que je me modernise. faut que j'achète une machine, on le fait à la main. Hein? on chauffe le sirop, on le met dans la canette, on met de l'azote, on le ferme à la main. On ne fournit pas, et c'est pas efficace. Donc, une machine coûte à peu près 100 000 Je dis ah, oh, il y a une subvention pour ça. Ah, Monsieur Lambert, c'est le 19 novembre, la fin des subventions. Oh oui, bon, correct. OK, mais... Prochaine étape, c'est au mois de juin. Donc, tu regardes ça, si tu le fais, ton programme, pourquoi est-ce que tu ne le gardes pas en continu? Tant qu'on crée de la richesse, pourquoi qu'à tu arrêtes ton programme et tu vas le recommencer au mois de juin? Est-ce que vous pensez que je peux attendre au mois de juin? Je peux attendre. Pas, pas de problème. Il n'y avait pas la petite canette avant. Est-ce que j'ai peur que quelqu'un d'autre la fasse la petite canette? Il va en avoir plein de petites canettes de manufacturiers qui vont le faire. Je vous le dis tout de suite. C'est évident. Ils m'écoutent, ils savent que c'est un succès. Ils ont été. La plupart m'ont tous contacté pour dire Mais pourquoi je n'ai pas passé avant? Et c'est un beau problème, c'est pas ça. Mais est-ce que je suis capable de passer le prochain mois, euh, la prochaine saison des sucres, avoir un produit qui est dehors en entrepôt, que j'ai des canettes, que je ne suis pas capable de sortir? Non, je vais être obligé de prendre le risque. Donc le risque, ça veut dire des centaines de milliers de dollars à mettre sur la table euh, pour me moderniser sans attendre de subvention. Pourquoi? Parce qu'il y a un programme euh, euh, qui est arrêté jusqu'au mois de juin. Un programme qui m'aurait été essentiel. Je suis une petite, oublié, là, ma richesse. Okay. Je suis quand même une petite entreprise qui met ses couilles sur la table à chaque matin. Et euh, quand je vois une annonce de 2 millions à, près à une entreprise, euh, à des actionnaires qui sont riches à craquer, qui ne viennent pas du Canada, et qu'on fait juste déplacer de la richesse à l'intérieur euh, de la province, je ne suis pas contre vous autres, les gens d'Amos, comprenez-moi bien. là. Okay? Euh, je dirais la même chose, peu importe si c'était dans mon coin. Mais... Euh, et, puis des entreprises comme la mienne doivent attendre maintenant six mois avant de pouvoir se moderniser, alors qu'on est en pénurie de main d'œuvre, alors que c'est le nerf de la guerre, l'automatisation et la modernisation, Mais je pense que les ressources du gouvernement pourraient aller pas mal plus vers des programmes continus, pour aider les petites entreprises, ou les grandes entreprises qui acceptent de mettre de l'argent et de prendre des risques pour dire « on va se moderniser parce qu'il y a un marché maintenant qu'on va exploiter et qu'on va faire rayonner le Québec à travers euh, euh, le monde ». J'ai le droit je pense que le, le sirop d'érable a un succès à l'international. Je pense qu'on peut l'amener à un autre niveau. Oh, un grand préambule. C'est pas grave, pas grave, pas grave. Patrick Roy s'est manifesté. Hum. On va en parler, mais est-ce que le Canadien peut se priver de Patrick Roy? C'est la question que le Canadien doit se poser. Qu'est-ce que le Canadien a besoin pour qu'on les aime à nouveau, parce qu'on les aime pas, là. Hein? Il n'y a rien qui se passe à la glace, c'est plate, il répèche des joueurs bizarres, euh, euh, les estrades sont vides, vous allez me dire, ils sont vendus, les gens y vont pas. Est On est capable d'avoir des billets pas chers, donc le Canadien n'a pas la cote comme avant. Des euh, objets promotionnels, s'en en vendra pas mal moins cette année que, mettons, il y a quatre ans, du Canadien. Jeff Morrison est capable de compter. Il doit demander des rapports une fois de temps en temps. Puis combien de chandails on a vendu, combien de tasses on a vendu. Il regarde ces rapports-là. C'est sûr qu'il y a quelqu'un dans l'organisation qui regarde les produits dérivés. Ok, arrêtez là. C'est sûr et certain. Puis il se pose des questions. Maintenant, si on amène un technocrate comme directeur général, hein, un bureaucrate, un gars euh, bien organisé, l'équipe n'est pas bonne à la glace. Ok? Donc, le prochain directeur général a trois ans devant lui. Quatre-ci, il faut, faut, faut. arrêter de rêver en couleur. On ne fera pas que la finale de la Coupe Stanley l'année prochaine, dans cette année. On ne fait même pas les série, déjà. Donc, qu'est-ce que le Canadien a besoin? Il aura besoin de ramener une passion, la flamme, nous faire rêver. C'est ça, le Canadien. Le seul moment qu'on va acheter des cossins du Canadien, c'est parce qu'on rêve. Les jeunes se voient jouer pour le Canadien. Il n'y a pas grand monde qui vous vois jouer au Canadien. Là. On n'est plus des années 70. Donc, les gens achètent moins de cossins, des, des t-shirts, puis n'importe quoi. Qui, de tous les noms qui ont été mentionnés, là, sans les nommer parce qu'on s'en fout, il n'y a qu'un qui peut nous faire rêver. Patrick Roy. Il s'est manifesté qu'il voulait, puis il a même envoyé une pointe. Hein? Regarde, depuis, il dit, depuis 1993, ils vont nulle part. <rire> il s'en vont nous bas. Il ne s'arrange pas pour avoir la job. Hein? Moi, si tu dis Ah moi, travailler, je suis François Lambert, ça va nulle part, cette entreprise-là, ça se peut que je te dis je goûte de bonhomme. Okay? Cette phrase-là était peut-être un petit peu trop. Hein, Patrick, fais attention, là, si tu m'écoutes, celle-là n'était pas nécessaire. Tu peux te dire que je me suis mal exprimé okay? euh, Si tu le dis fais-moi un clin d'œil, moi ça va être que tu m'écoutais. <rire> le gars il se prend pas pour un autre. Hein? Il n'y a pas de choix. Le Canadien n'a pas de choix de regarder à gauche et à droite. OK il y a un seul choix possible pour ramener la flamme, ramener le Canadien dans toutes les discussions, euh, et c'est Patrick Roy. C'est pas personne d'autre que lui. Là. Il le sait. Le Canadien le sait. Et, et, mais son trop. S'il nous amène Martin Madden fils mettons, là. Okay? il va peut-être être un bon dirigeant de hockey, mais il ne fera pas rêver. Hein? Il ne nous fera pas rêver. Puis le Canadien ne gagnera pas avec ce que ça glace, donc ça prend quelqu'un qui va nous ramener la passion pendant le temps qu'on recrute d'autres personnes. On s'en va en reconstruction pour au moins cinq ans. Donc, euh, oui, il y a Patrick Roy, et je pense que, c'est la seule option qu'ils ont. Au pire, ils le foutront dehors dans trois ans, on s'en balance. C'est le même que je penserais. Moi, des fois, j'ai déjà embauché des gens qui disent « hey, regarde, je suis bon. Je suis quoi? Ça me coûte rien pendant trois mois. T'as essayé. Moi, va t'as essayé. Si t'es pas bon, regarde, t'en iras. Des fois, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont pas bons après. Parti de famille, jusqu'à 25 personnes, peut-être. On va voir avec le variant euh, Omicron. Je n'ai pas écouté la famille Omara, mais les fois que je pense à ça, c'est tout le temps ça. Aux autres, il étaient pas mal plus que 25. Moi, je regarde chez nous, 25. Le plus qu'on était, c'est 21. 25, ça commence à être... Ça prend une grande maison. Là. Ça prend une grande maison là, pour avoir 25 personnes là, dans un party. Là, tout ce dit, c'est... C'est ouvert à tout le monde. Là. Oui. <rire> mais non, mais t'sais, arrêtons de niaiser. Là. Oui. OK, les parties, là. il y a des parties. Faites vos parties et sacrez-nous patience comme avant. Là. Oui. 25, c'est du monde. Il n'y aura pas 25 personnes chez nous à Noël. Là. On est 6 dans la famille, non 5. Ma mère est décédée. Rajoute euh... mes deux fils, ça fait 7. Euh, ma soeur, 8, euh, 9. On est rendu à 15, là, on commence à inviter les voisins, là, tu Puis ben, hein? euh, là, on va avoir des tests, hein? Des tests, il euh, y a une belle caricature dans le devoir où l'Afrique du Sud a dit, hey, « j'ai trouvé une autre affaire. » Elle dit, « Toi, ta gueule. » OK? On va pas se faire bannir partout parce que là, il était partout, finalement, le, le virus. Les autres étaient juste contents. de dire Hey, on a trouvé un. » OK, parfait, t'es fermé. Des hmm? fois, « Pam, ta gueule. » Ah. Hey, en lisant, l'Iran et la... les États-Unis, je se chicanent tout le temps. T'sais. Mais d'autres autres aussi, dans le fond, là, quand j'étais jeune, je vous l'ai dit souvent, je le répète, « Yalatala communi ». C'est à peu près ça. Yalatola. « Yalatola communi ».« Kamini ». Avec la crise du pétrole dans les années 70, mon père, quand il mettait du bon à il disait « T'es dans le cul, Yalatola. dans le cul !» Parce que le gaz coûtait cher. <rire> « euh, mais en Iran, ça a l'air que quand tu veux divorcer j'ai pas fait des recherches j'ai juste lu dans une, une journaliste qui a dit ça hein? fait que tu dois dire trois fois je te divorce, je te divorce, je te divorce je te divorce la plupart du temps c'est l'homme qui décide ça hein? hey, faut qu il faut qu'il l'aime plus ben ben parce qu'il y a un petit problème ne la laisse pas dans la rue la madame hein? Puis petit conseil comme ça aux Iraniens qui voudraient se divorcer Tu lui donnes l'amour avant. Bébé, on va-tu s'entraîner au gym? Hein? On fait-tu des jeûnes Il faudrait que tu checker nos calories. Tu Il sais? fasse à croire que tu vas l'aimer. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu lui donnes son poids en or. Là, on prit le poids d'une femme de 170 livres, ça coûterait 4,4 millions de se divorcer. Je pense qu'il plus d'adultère qu'autre chose. Hein. À un moment donné, tu dis « Hey boy, 4,4 millions. Mm » -hmm. Puis, il a mangé des baklavas un petit peu trop cette année. <rire> ouais, J'aime ça, des baklavas, moi. <rire> il y a du sucre puis il y a du miel en tabarnouche là-dedans. Il y a beaucoup de miel. C'est bon. J'aime beaucoup ça, les baklavas. Non, non, mais c'est ça. Quand tu divorces là-bas, il faut que tu donnes euh, en or. tabarnouche, le poids de la madame. Quand le soleil et le ciel est bleu, que non, 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 non. la vie au soleil... de la... Je ne sais pas ce qu'ils vont faire les marchés boursiers, ça va ouvrir dans deux minutes. On va le voir, moi je vous en parlerai après. Euh, le panier bleu, hein? les consommateurs qui espéraient, c'est dans le journal ce matin, des consommateurs qui espéraient que le panier bleu soit transactionnel. Marquez-moi ça dans les commentaires. Y'a-tu quelqu'un qui espérait que le panier bleu... C'est parce que là, je voulais l'acheter. Panier bleu, pas transactionnel encore. Puis moi, je sais pas quoi faire. Puis. Je voulais l'acheter. Puis là, j'attends. Ça fait un an et demi. que le panier bleu, pas transactionnel. Vous laissez un peu de temps pour ce qui vient de se passer. Bon, ça va euh, vous attendez ça, que le panier bleu soit transactionnel. Je ne sais pas si Amazon de Québec fonctionne encore. T'as George, ça. T'as j'ai pas parlé de mon partenaire. Partenaire. Euh, ouais, là, ça a l'air qu'il va y avoir une annonce au, au, dans le premier trimestre de 2000. Je rappelle qu'on a déjà eu 4, 4, versé 4,4 millions. Hein? Alain Dumas, le président qui était partout, ça me fait toujours penser à l'humoriste, qui était partout, on ne vaut plus. On ne le voit plus depuis quelques mois. D'après moi, il s'est fait dire Garde, Prends ton trou, qu'on fasse le mort. Mais il nous envoie des emails niaiseux. panier bleu, il nous toujours des emails un peu niaiseux sur euh, As-tu pensé à faire ça As-tu pensé à faire tes impôts euh, t'sais? Ouais, honnêtement. T'as transactionnel, tabarnouche. ta barnouche. Ton seul but, c'est d'aider les gens à vendre plus. Ils disent qu'ils ont 100 000 visites par mois. Bon, on va checker ça aujourd'hui, on va vous le dire à soir. Combien de visites qui ont vraiment par mois. Euh, et euh, Alain Dumas, justement, il, il a parlé. Il n'a pas voulu dans l'entrevue, il a juste dit Nous sommes en, en, en lien avec les objectifs que nous nous sommes fixés. Y a -il quelque chose de pas correct avec cette phrase-là Nous, nous sommes fixés. Bon, regarde nous autres, là, regarde. Là. On prend du ça relax, là. on va se fixer un objectif, pas trop compliqué. C'est pas à toi de fixer un objectif, c'est au peuple. Au gouvernement. Le gouvernement ne voudra pas perdre la face. Je ne sais pas si on va continuer à mettre de l'argent là-dedans, mais sincèrement, après un an et demi, pensez-vous vraiment qu'on va se garrocher là-dessus ils ont eu une opportunité. En affaire, tu as, un, as une fenêtre d'opportunité qu'il faut que tu sautes dessus. Euh, Est-ce qu'on va bâtir des grands entrepôts pour ça? Hein? Laissons faire l'entreprise privée. Tu sais, ça, ça vient à quoi? À nationaliser le commerce en ligne. Sincèrement. On parle de nationaliser l'hydrogène, on parle de nationaliser le commerce en ligne. Laissons l'entreprise le, le, privée faire ce que l'entreprise privée fait de mieux de trouver des solutions à moindre coût et de livrer rapidement. C'est ce qu'on fait à chaque jour. On trouve des solutions à chaque jour. Est-ce que la petite, petite entreprise va être capable, euh, qui n'est pas capable de fonctionner en ce moment, est-ce qu'on devrait l'aider? Est-ce qu'elle va être capable de fonctionner? C'est sûr que si tu vends juste du tricot, euh, non, ça, ça marche en tabarnouche, mais, euh, je ne sais pas, des cercueils en bambou, hein, en ligne, ben, ça se peut que t'en vendes pas beaucoup, parce que là, on va te demander le délai de livraison. <rire> c'est parce que quand tu magasines un cercueil en bambou tu as peut-être de besoin tout de suite. Fait on veut le savoir, le délai de livraison. <rire> euh, sincèrement, là, des fois, c'est correct. Tire à la c'est une mauvaise bonne idée. C'était parti d'une bonne idée. Le gouvernement n'a pas à nationaliser le commerce en ligne. Il n'y a pas, pas d'affaires là. Est-ce que le méchant Amazon euh, le fait? Bien, regardez le méchant Amazon. regardez le regarder, voir mes ventes. Euh, J'ai des ventes sur Amazon. Et euh, je suis un commerçant. Euh, Est-ce que je suis content de mes ventes? Bien, je suis content de mes ventes si je fais du marketing. C'est à moi de, de faire mon propre marketing. On ne demandera pas au gouvernement de faire notre propre marketing. Donc, euh, je vais vous cacher quelque chose. Je vais vous cacher quelque chose. Je ne veux pas vous voyez mes chiffres, mais je vais vous montrer quelque chose. Hey, wow, wow, wow. Hein? Donc, je vous montre ça. OK. Voilà Regardez. Ça, c'est mes ventes sur Amazon qui augmentent constamment. Est-ce que je vais me plaindre d'Amazon? Non, on travaille fort en tabarnouche. Puis, il y a des gens qui ne me connaissent pas, qui achètent mes produits. Des Américains, des Canadiens, qui ne me connaissent pas. Et euh, on a réussi à sortir, faire du beau marketing, et ils achètent mes produits maintenant. Euh, mais c'est ça qu'il faut encourager. C'est ça qu'il faut encourager. Amazon nous donne une plateforme exceptionnelle, Qu'est-ce que j'ambitionne avec Amazon? Euh, j'ambitionne de vendre plus qu'en ligne sur mon propre site. Pas que je diminue. Je veux que mes ventes en ligne augmentent. Je veux que mes ventes en magasin augmentent. Mais je veux qu'Amazon devienne un joueur majeur. J'ai accès à l'Amérique du Nord par une plateforme transactionnelle. Est-ce que Amazon prend des frais? Ben oui, il prend des frais. C'est normal. Ils sont là pour faire de l'argent. Donc, euh, le gouvernement n'a pas à nationaliser le commerce en ligne. Il faut arrêter ça. C'est ça, un peu le panier bleu. C'est la nationalisation du panier bleu, de, du commerce en ligne québécois. Ça n'a pas de sens. Euh, les bourses sont rouges au mois de. Très rouges. Les small caps. Donc, les small caps, c'est quoi? C'est les entreprises qui ont en bas de 2 milliards de capitalisation. Ça a l'air beaucoup, mais pas à la bourse. Ils ont perdu tout leur gain de. Euh, de je vous montre ça. On a perdu tout leur gain de, de 2021. Tout au complet. Regardez ça, les small caps. Ça, c'est l'indice hein, qu'on va les chercher ici. Regardez ça ici. Là, ça remonte un peu. Les marchés viennent d'ouvrir. Il est 4 h 5 Les marchés viennent d'ouvrir. On augmente un peu de 1% en ce moment. Mais regardez, sur un an. Ici, on était... Donc, premier... Trouver la date, là. On va mettre un peu plus de luminosité. Bah, bon, OK. Euh, le 3 février, donc regardez ici le 20 janvier, on était à exactement 214 points. Et aujourd'hui, on est à 215 Toute l'année, regardez, c'était flat total. Hein? Euh, le Dow Jones a monté, lui a monté, mais les Small Caps, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises, ça a baissé euh, au courant de l'année. Complètement. Donc, euh, au mois de novembre, ça baisse encore de 3%, les, les small caps de 10%. Euh, ça fait mal parce que ces entreprises-là, qu'un jour vont devenir grandes, n'ont pas le financement ou sont délaissées, tout simplement. Et souvent, ça peut prendre des années à revenir euh, à la normale. Ah, et écoutez, euh, tu sais Facebook a changé son nom pour Meta et on parle beaucoup du Meta-univers. Donc, c'est un monde parallèle avec nos avatars, puis Honnêtement, j'ai hâte de... Dégager. Je ne sais pas si ça va devenir, mais ça a l'air que oui. Et là, il y a quand même des choses intéressantes. Intéressantes entre guillemets, parce que je trouve ça weird un peu. Mais la Terre est devenue comme vierge tout à coup. C'est comme si on revenait euh, au temps des colons. Et là, il y a des buildings qui se vendent dans le méta-univers à New York pour 2,5 millions. Les gens achètent des parcelles de terrain et ils vont bâtir... Tu peux louer un bureau dans ton euh, à New York si tu veux. C'est flyé. <rire> Tout ce monde-là, moi, c'est un monde que j'ai hâte de découvrir comme divertissement. Mais là, on ne voit pas. On va, on va travailler à New York, À okay? quel bureau? Bon. Tout ça, là, tu sais, maintenant, notre cerveau est capable quand même de comprendre que c'est de la fiction. Là, à quel moment que notre cerveau va débarquer de la fiction versus à quel moment ça va sortir du jeu pour devenir un vrai travail? <rire> Et quand ça va se passer? Ça se passe-tu cette année, l'année prochaine, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans? Euh, Facebook y croissait pour avoir mis des milliards et changé le nom de son entreprise, ce n'est pas rien. Mais c'est des choses intéressantes. Moi, ce que j'ai toujours aimé, ce n'est pas le futur qui m'intéresse tant que ça. C'est le passé. J'aimerais ça revivre euh, la ruée vers l'or, le Klondike, Aller allez vivre, on s'entend, ça c'est la, 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 la misère noire, là. solide, tu mais j'aimerais ça revivre ces temps-là. des temps médiévaux, pas je ne capote pas, je ne me verrai jamais dans un habit médiéval en train de faire des combats d'épée. Mais revivre le temps des châteaux. Moi, si on me ramène on, peut, si on me ramène dans le futur, on peut me ramener dans le passé de vivre ces genres de choses-là puis se promener dans cet univers-là. Oui. Oui. Parce que c'est ça qui est le fun, c'est d'être capable de recréer. En tout cas, j'ai hâte de voir. C'est du jeu vidéo, mais euh, j'espère que ça va arriver dans les cinq prochaines années, peut-être, hein, de voir comment ça va. Mais il y a des vrais cas. Les gens achètent des loyers en ce moment. Là. Faut le faire. Faut le faire. Ben voilà comment j'ai vu l'actualité aujourd'hui, en hein, ce 1er décembre. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la boutique. 73-78 Saint-Hubert. On essaie la, la campagne 12-70. En ligne, dans les magasins, c'est capotant ce qu'on est en train de vivre. Ce que nous, vous nous faites vivre, je vous le dis. À chaque jour, je suis 100% sincère avec ça. C'est mon entreprise que j'emmène je, dans des directions que vous choisissez. Je prends les options que vous me donnez. Vous voulez que j'aille là, j'essaye, je m'en vais dans cette direction-là. Venez découvrir les savons, les bougies. toutes nos pop sont là-bas. Les livres, je vais dédicacer des livres chaque fois que je vais être là. Donc, euh, venez faire un tour. C'est facile d'accès. Hein? Et ça vous permet de revoir la fameuse rue Saint-Hubert qu'on a enlevé la marquise, qu'on a modernisé. Venez faire un tour. 73, 78. Saint-Hubert. Allez, bonne journée. Bye.